0: Hej och välkomna till Folksagopodden som just nu firar Folktale Week alltså Folksagoväckan. Och vi är redan framme vid näst sista dagen. Det har gått så fort. Vill man veta mer om det här så kan man läsa på min Instagram Folksagopodden eller i avsnittsbeskrivningen. Men jag gör det här i ett samarbete med instasidan Fabler och Flora. Och Temat så här nyss sista dagen det är river, alltså flod. Och idag ska vi få träffa på någon alldeles särskild. Dagens saga är nämligen Hjälten Makoma. Det var en gång en liten by som låg vid den långa floden Zambesi. Och i den byn. Så var det en kvinna som var gravid och skulle föda. Men hon födde inget vanligt barn. Nej, det här barnet kunde prata och gå redan när det föddes. Och föddes dessutom med en hammare av järn i ena handen. Och en stor säck i den andra. Och genast när han föddes ville han ner till floden. Det var som att han visste exakt vart han skulle. För han begav sig till ett vadställe i floden. Som var farligt för där var det fullt av krokodiler. Ja, nu hade hela byn flockats runt stranden. Det är inte varje dag det föds ett barn som kan gå och prata. Och har hammare och säck med sig. Så alla ville se vad det var som hände. Och de blev förskräckta. När det lilla barnet hoppade ner på vadstället. Och ännu mer förskräckta när krokodilerna drog sig dit. Och helt utom sig blev de. När hela vattnet plötsligt började bubbla och nästan koka och färgades rött. Ja, de tänkte att nu, nu är det ute med det stackars lilla barnet som var så speciellt. Men kort därefter så kom han upp på stranden igen utan en endast liten skråma. Ja, eller var det verkligen han? De hade nog inte känt igen honom om det inte var för att han hade hammaren och säcken med sig. Han hade nämligen blivit en fullvuxen man där nere i vattnet. Det var krokodilernas blod ni såg. Jag använde det för att växa mig stark. Jag var trött på att vara barn redan nu, sa han. Och så presenterade han sig. Ni kan kalla mig Makoma. Det betyder den större. Ja, och Makoma han gav sig genast vidare. Han tog sin lädersäck och sin hammare och gav sig iväg. Jag har förstått att det är fullt av en massa vidunder här ute. De ska jag ge mig ut och ge mig på. Så att ni ska kunna bo där ute. Och det var alldeles rätt. En stor del av världen omkring dem var obebolig på den här tiden. På grund av att det strök runt en massa... Hiskliga monster och andra skrämmande varelser. Men det skulle det tydligen bli slut på. Makoma tog sin hammare och sin säck. Korsade sambesifloden floden och begav sig ut i det okända. Och snart så kom han till en plats med höga berg. Och där stötte han på en jätte. Och jätten stod där och höll på att bygga flera berg. Ja... Då kan ni tänka er hur stor han är och man kan bygga berg med sina bara händer. Är hey du, vem är du och vad håller du på med? Frågade Makoma. Jag är Chieswama han som bygger berg. Svarade eten. Ha, jag är Makoma. Det betyder en större, sa Makoma. Större vad då? Frågade Chieswama Ja, större än det i alla fall din bergfjant, sa Makoma. Och nu blev Chiesua Piri rasande och sprang mot Makoma för att mosa honom. Men då tog Makoma bara upp sin hammare, svingade den rakt i pannan på jätten. Och han träffade så bra och så hårt att jätten genast krympte ner så att han inte var större än en... ja Liten femåring. Och då tog Makoma honom. Och stoppade ner honom i säcken. Och där så. Sa jätten: aj, aj aj aj. Jag är väl din tjänare nu då. Ja. Så gav sig Makoma vidare. Och en dag. Kom han fram till en plats full av. Långa djupa diken. Och så stötte han på. En stor jätte som grävde ut dem med bara sina fingrar. Vem är du och vad är du för dig? Jag är Chirobolataka. Han som gör flodbäddar, sa jätten. Jaha, jag heter Makoma och det betyder större, sa Makoma. Större än vadå? undrade jätten. Större än du så Makoma och den här jätten blev också rasande så där som bara jättar kan bli när de tror att någon har utmanat deras storlek. Och han rusade med händerna fulla av jord rakt mot Makoma. Men Makoma duckade snabbt och så drömde han till jätten med sin hammare. Och puff krympte jätten ihop. Han är inte var större än en ja, tre och ett halvt kanske. Segrat mig. Aj, 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 jag är din tjänare nu. Pepjätten och Makoma. La honom i sin säck och gick vidare. Ja, Nu var det faktiskt så att när han hade slagit till de här jättarna. Så hade han också fått deras styrka. Så nu var han stark. Stark som sig själv. Plus två jättar. Och han gav sig vidare tills han kom till en skog full av stora, tjocka träd. Och mitt i skogen stod en jätte. Som planterade de stora träden. Ja, han höll dem helt enkelt mellan fingrarna som att de var tändstickor och stack ner dem i jorden. Hallå där, Samma komma. Vem är du då? Jag är Shigwiza Han som planterar träd. Sa jätten. –Jasså, alltså, ska du slåss eller? –frågade Makoma. Men då skrattade bara Chigwisamiti och så tog han tag i ett av träden han höll i och kastade den mot Makoma. Men istället för att få det i huvudet så klättrade Makoma snabbt upp i det, hoppade från toppen rakt mot Chigwisamiti och slog honom i huvudet med sin hammare. Så han krympte. Till alldeles om storleket att vara där nere med de två andra jättarna. Ja. Jag lovar att inte bråka mer. Ropar han in från säcken. Och med tre jättar i sin säck. Och nu också deras styrka. Gick han vidare. Tills han kom till ett område fullt av stenar och rykande vulkaner. Och i en vulkan. Så stod det en jätte som drack av elden. Hallå där, ropade Makoma. Vad är du för en då? Jag är Shinidiamoto, eldätaren. Svarade getten. Och jag ska bränna dig. Nej, <laughs> det tror jag inte, sa Makoma. Jag är nämligen Makoma. Och det betyder större. Alltså större än dig. Och när han sa det, då blev jätten sur. Så där som vi har lärt oss att jätter blir. Och så började han blåsa eld rakt mot Makoma. Men Makoma tog bara sin hammare, slog undan elden och dunkade den i huvudet rakt på sin idé Så han blev lika liten. Som låg han på ett stearinljus. Och så stoppade man Makoman ner honom i säcken. Ajajaj, aj, aj, vad Jag är det så? Bra. Knällde han inifrån säcken. Men eh, snart så hade alla de fyra jättarna lugnat ner sig där i säcken. Och var riktigt nöjda med sin nya tillvaro. Det var ju jobbigt att bygga berg och gräva floder och plantera träd och äta eld. Det var ganska mycket skönare att hänga där i säcken. Och den kvällen så slog de läger och bestämde sig för att ge sig ut och jaga. Men kvar vid lägret för att vakta fick Chiesa och Mapiri vara bergbyggaren. Men när de andra kom tillbaka från jakten så hittade de honom bunden vid ett träd men inte med ett vanligt rep utan med ett enda långt skäggstrå. De var alldeles silvervitt. Chesvar berättade berättade att det varit en gigantisk man där med jättelika mustascher som hade överfallit honom och tagit alla deras saker. Och Makoma undrade genast vart han tagit vägen och Chesvar Mapiri sa att han har försvunnit ner i floden. Ja då gick man komma dit och stirrade ner. Och när han stirrat en stund så såg han snart att någon stirrade tillbaka. Och upp ur floden kom snart någon som var den största jätten han hittills stött på. Och han hade också den största mustaschen man någonsin kan tänka sig. Och Makoma förstod att det var han som hade bundit hans kompis och sa. Hör du, vad heter du? Ja, du kan få säga det nu innan jag bankar till dig med din hammare så att du aldrig kan säga någonting mer i ditt liv. Men då skrattade mustaschmannen och sa att han var... Shindebo Maogiri. Ja, det var hans mustasch som var dimman som kunde ligga över sin i floden Och att med den kunde han snärja in vem som helst och väva dem. Men... Det sig inte Makoma om utan han tog bara sin järnhammare och slog mot honom. Men sin Maugiri hade ju legat på botten av floden och därför var han ganska så hal. Så hammaren bara halkade bort. Och snabbt så drog han bort ett av sina hårstrån och band fast Makoma. Makoma trodde att nu. Hade han kanske mött sin överman. Men så kom han på att han hade fått eldätarjättens kraft. Och genast blåste han ut lite eld som brände av hårstrått. Och sen tog han sin säck och kastade den över Shindebo Maugiris huvud. Och så slog han till den med hammaren. Och säcken var ju torr så nu halkade den inte. Och genast sprack jättens huvud i miljoner bitar. Ja och nu hade han ju rensat upp där ute så att nu kunde människorna bo på många fler ställen och han hade skaffat sig fyra jättekompisar så kanske kunde han vara nöjd nu. Men det var han inte. För där ute fanns fortfarande den stora femhövdade Sakaterina och Macoma sa att han måste ge sig på honom också fast de fyra jättarna. Som nu hade fått tillbaka sina krafter och var lika stora igen och lovat att inte störa människorna. De sa att ingen kunde ge sig på Sakaterina. Men markomma sa, om Sakaterina är stor så är jag större. Och så begav han sig iväg. Och nu var han inte längre stark som fyra jättar och sig själv utan bara som sig själv. Men han tänkte att det här jag ändå. Och till slut så kom han ut på en savann och där mötte han två kvinnor och frågade om de visste vart den stora Sakaterina var. Och det visade sig att han hade himla tur med vilka han frågade. För de här två var nämligen gifta med just Sakaterina. Och de pekade bort mot två höga berg långt bort som sträckte sig ända upp över molnen. Ser du de där bergen där? Frågade de. Ja det gör jag, sa man komma. Det är inga berg. Det är sack stortår. Ja, då förstår ni hur stor han var. Men det stoppade förstås inte Makoma. Så han begav sig bort till bergen. Tog upp sin hammare och drömde den så hårt han kunde. I rena berget. Och då hördes ett mullrande högt ovanför. Vem mm, skittlar mig på stort. Mullrade det. Men det är ja. Makoma jag tänkte att vi skulle slåss lite. Ja. Och jätten, han var inte den som sa nej till en fight. Så de började slåss. Och vilken fight. Den pågick och pågick och pågick. Och Makoma fick in både ett och annat slag, men det fick Sakaterina också. Och runt om flög det berg och träd och Ja, hela länder bröts av, sägs det. Men precis som innan så fick Makoma lite av jättens varje gång han fick in ett slag med sin hammare. Men Sakaterina var för stor för att bli slagen mindre så han var lika stor hela tiden. Ja, och till slut så såg det faktiskt ut som Sakaterina skulle vinna för ett slag träffade så illa att hammaren sprack i två delar. Men Macoma, han var en ganska duktig brottare också tog genast ett brottagrepp om vad han trodde var Sakaterinas gärna lillfinger. Och så där höll det på ända tills alla hade tröttnat på det där slagsmålet inklusive gudarna. Så då skickade de ner en ande som sa att ja nu har ni slagits alldeles lagom så nu ska ni få en belöning båda två. Häng ni upp till gudarna så kan ni bo där istället så slipper ni störa människorna. Ja, och så blev det. Så det är därför man inte kan se varken Makoma eller Sakaterina nu. Och tur är väl kanske det. Men jag hoppas de har det bra vart de än är.